0: 一个最有趣的地方呢，是我一定要跟大家分享哦。原来呢，大观园不是不只是在建造之初、建造之前就已经埋设下来了这么多那么可怕的污染源，那么甚至呢，在它、呃、已经落成之后，还没有这个呃正式省清之前，也都透过一些蛛丝马迹告诉我们，这个大观园是永远摆脱不了外界外界现实世界的那一种千丝万缕的渗透，好、哦。那么那就是先入原则，就是呢，你会发现，哎，在元春来醒亲之前，竟然就已经有一些人先进来，而且就住在里面了。换句话说，大观园不是纯粹这些可爱的、纯净的少女们的一个。呃，净土，他根本上呢，在他们之前就已经有呃闲杂人等已经先他们呃一步来到这个地方据地为王哦，据地为王当然要打上引号。好，我们来看一下哦。那么由这个先入原者的归纳，我们可以看到大观园的封闭性事实上绝对不是绝对的哦。那么外在污染还是呢可以有好多的管道入侵，所以来请你们先看这一段的一个整理哦。那宋琦先生啊、哦，你们应该认识这位宋琦先生吧？因为他跟张爱玲关系很密切，好，张爱玲死后的遗产事实上都是交给他来处理的哦。那他也是那个《红楼梦》研究上，我觉得比较客观也比较中肯的一位。那他这边有一段话，我们来参考。他认为哦，前八十回中哦，只有贾云跟胡太医等少数例外。那么，甚至呢，其余如贾政、贾琏等都没有进过大官园。这个话呢，指的是呢，呃，二十三回之后，好，实际上我们贾政是不是在元春回来醒亲前就带领了很多亲客进去到处提名吗？所以这个说法是商家稍微呃修正一下哦。那么，不过下面所说的，我觉得大约是可通的。他说呢，连贾政、贾琏都没有进过大官园，以证没有男人破坏过，哈。这一种男性误入的无形禁 令， 好， 所以它这个这个基本上是可通的。然 而， 花园在建造落呃落成之 前， 其实已经免不了男性的介入甚至支配。那这个是说的非常正确。那么第十六回就有写到 哦， 哎， 我们刚刚已经看到第十六回不是有基地的规划 吗？ 然后事实上你们注意一下 哦， 呃， 顺便相关的地方还有提 到， 因为假政不惯俗 务， 他懒得体力这些琐琐碎碎纷扰的行政事务哦。所以就只凭假赦、假真假琏、赖大、来生林之孝、吴心灯、张光、陈日兴。张光跟陈日兴是不是都是那个？哎，张光是那个清客嘛，哈，他就完全由这些人去那个安插摆布哦，他是不管的。那么你们知道吗？这一段话，呃，非常重要的一点是说，事实上整个大官园的安插摆布，是不是就是由这些世俗的男人们所执掌的？了解吗？所以这才太有趣了。大观园的整体的规划，好，它的布局，所有的一切，事实上都是在这些人的掌握中去落实的。而其中以谁是最为真正的大观园的规划者，你们知道吗？是贾珍，是贾珍。呃，所以他把大观园的所有的秘密。甚至呢，大观园的整个过化的蓝图都是放在他那里，而且他掌握的比别人更透彻，就是贾珍。而贾珍，不要忘记，他竟然都胆敢逾越最森严的伦理禁忌，而跟他的媳妇发生乱伦关系的人，对不对？所以你就注意到，这真的实在是太令人意外。所以我们等一下有一些证据来跟各位分享哦。所以呢，首先我要先跟各位说明一下，那么在大观园落成之后，但是呢，在正式省清之前。就已经进入大观园的人有谁呢？第一个就是假赦。你看这边还有页码哈、哦，是一个可爱的学生做的哦。我们请各位来看一下第十七回，好不好？第十七回来两百五十三页。等一下啦，你们要快一点啦，不要急着抄好，赶快那个第两百五十三页，因为这边我们要做一个补充。你如果不看文本，你就不知道我在说什么。好，那么就在两百五十三页，请看那个星号的后面哦。来，请注意哦，要做补充哦，就是。又不知立几何时，这日贾珍等有没有注意到、啊？就是以贾珍为领衔，因为他才是真正的主导者啊。他就来回贾政说，园内工程俱已告竣，好，工程都已经完成了。那么大老爷已瞧过了，那么只等老爷瞧了，会有不妥之处再行改造。好，题匾额对联的。所以你就可想而知，在贾政去呃这个参观游历之前，谁已经先进去了。大老爷是谁？就是假赦嘛。你看这个色色中之厉鬼，他又先一步进去了。好，那当然，因为他是所谓的呃长兄，他本来事实上现实世界上他就是有这个权利。可是以大官园的设计来讲，这又让我们看到一个无可奈何的本质了哦。好，那我要跟你们补充的一件事情是什么呢？请你们注意，第一句话他说：“又不知立几何时。”真的不知道经过多久大官园的工程才完成吗？如果我考你们，大官园到底从起造算起，他总共盖了多久？到现在工程告竣，知不知道？有《红楼梦》的文本内证，呃，所以这是毫无问题的。大官园总共盖了一年，好、哦，盖了一年。那这时间算蛮久的咯。那这个证据在哪里呢？请你们看一下，那是在第四十。好像是在第四十二回了啊，就是我们的刘姥姥来逛了大观园之后，是不是很羡慕啊？然后就有一点提议说，怎样可以有个呃这个大观园的图，她回家去还可以跟她的乡亲们炫耀哈，让他们知道说她到过怎样像皇宫一样的地方。结果贾母就很高兴说，她的哪一个孙女就很会画画，就叫她画一张大观园图。谁？是不是就袭春？其实袭春不大会画画，她只会画写意，写意不就是？哎，怎样都可以的哈，所以他其实很为难哦。那结果呢？这么一来，他就觉得压力沉重啦，所以是不是就跟失社告假，对不对？那这段话很有意思哦。来，请各位看六百五十二页第四十二回哈，六百五十二页。好，那他们就当然一群少女们嘛，就把这个刘姥姥嘲笑了一番哈，用母皇虫来类比她哦。那么大概就在这一段呃的第三行，那李纨是社长，所以他就找大家一起来商议。他说呢，这个席春啊，他要请假，那给他多少日子的假才好呢？他说我给了他一个月，他嫌少，那你们大家怎么说？结果林黛玉又发挥他刻薄的本能了，然后他又说论理一年也不多。这原子盖才盖了一年，如今要画，自然得二年功夫呢。又要研墨，又要蘸笔，又要铺纸，又要颜色，又要点点点，一直说他，他根本就念不完。刚说到这里，大家就知道他是在取笑袭春。那就问他说：“那还要怎样？”那嘴林黛玉自己都长不住笑，说：“又要照着这个样儿慢慢的画，可不得二年的功夫？”那大家就拍手笑个不住。你们发现林黛玉在嘲笑袭春什么事情？啊？第一个就是徐春其实画材并不高，好，所以他画的慢。第二个，他恐怕对于这种画，他兴趣也不大，所以呢就没有那么的积极，没有那么的投入。所以你不觉得吗？盖一个原子是不是比画一个原子，照理来讲是不是更难、更费时？他竟然说画比盖还要多一倍时间，就是在嘲笑行川。所以我们这个待遇真的是蛮刻薄的哦。好，可是呢，我想我们现在的重点应该是回到大观园的建造，所以这边很清楚告诉我们说，这个原子盖多久？盖一年。好， 然后我下面还有一个有趣的事情要来给你 们， 呃， 就在这一段刚好做参考。那么就是 哦， 呃， 啊， 糟 糕， 我我忘了画在哪 里， 就在这一回里面。那么宝钗就有提到 说， 哎 呀， 你要画大观园 呢， 有一个捷径。那就是你直接把当初盖这个原子的那个图样拿出来，你是不是就有了一个布局比较好安插？好，就不会防止歪一边，那人又这个倒倒在一呃一,一旁，那这样你就比较容易去呃再现这个大观园的精华哦。那他就有提到说那个图呢应该还收在哪里？有没有？你们有谁有已经发现到这一段了哦？所以就建议他说，你们可以到呃去把那个呃图样要出来。哎，我找到了，在六百五十四页。好，来六百五十四页的第二段，宝玉听了的这一段的第五行，请注意，他说：“我教你一个法子哦，原先盖这个园子呢，就有一张细致的图样。那么虽然是匠人描的，那个地步方向是不错的。你和太太要了出来，那么就照着那个画就容易的多。那么我们的王呃薛宝钗，他认为那一张图样现在放在哪里？啊，太太是谁？”当然是指王夫人呐、啊，是王夫人呐、啊。可是实际上不是在王夫人那里。好，我们后续的情节你们自己再去找，很清楚。那个图样还在贾珍那一边。好，那事实上就符合第十、呃十七回、十八回这个相关描写。那个图样虽然是匠人画的，可是里面所有的安插、呃设计。假珍了若指掌，因为那个图样就是由他所掌管。好，这一点意味深长。所以，我们下面呢要请各位再注意一件事情了哦。所以，假设已经瞧过了大观园，你就知道说他已经先入侵。那这个大观园里面用的东西本来就是他污染过的，所以这个完全都是一致的设计哦。那么，所以第二个人物，我们就要请各位来看看假珍。好，这就是我刚刚为什么要提醒你们，连那个图样都是由他所掌控，所以他。一山一石一花一木都在他的掌握之中，他比任何人都要了解大观园哈。所以呢，请各位看一下我们的荧幕啊、喔。那么这个。虽然刚刚说假政不惯于俗务，好，所以呢都让这些其他人来安插摆布。但是其中在精力来算，请你们注意，假赦只在家高卧，好，我打上引号都是指自小说中的文本的原文，这个是呃最可靠的证据。所以假赦也懒得多管，他他想管的就是去好色嘛，对不对？好，所以呢他也不管这些呃杂物。所以真正作为整个原子起造的负责人，好，跟工程的掌控者。乃至于那个图样的保管者的人，事实上就是假真。所以我们来看一下第十六回哦，有一段的说明，他说啊，哎呀，凡事有什么借斗之事，就是那一种，你们要道盖造一个地方很麻烦的、哦，那个琐琐碎碎多得不得了，所以工程真的是一门大学问了、哦，也很专业的一门学问哦。所以有任何发生什么小事情啊，假真等呢，或者就是跟那个长辈，好，就是假设或假证回民。或者呢，写一些略节，就是写一些简单的扼要的小抄。那么或者有话说，他就干脆叫这个假琏、赖大等你们领命去办理。所以有没有注意到，整个的指挥、安插、摆布都是假真？好、哦，那么所以呢，他的统筹调度哦，使得他对原子的里外是了若指掌。那么尤其在那个工程告竣之后啊，这个最显现出来哦。来，我一定要看，请你们看原文。那么就是因为这段呢、哦，我后来发现之后，实在是感慨万千哦。真的，他事实上比住在园中的人更了解这个园子，好，所以太微妙了。那么最了解这个园子的人，事实上是这个园子之外，而且呢又是一个呃乱伦之游，然后呢情色又不孝的一个子孙。那你说这个大观员怎么可能会有一个很坚实的力量在支撑他？哈，所以呢这一段我们请大家来看一下，贾政呢领着一行人，在游园过程当中，来请各位。呃，来到这个两百六十四页，好、哦，最后一站，他们从潇湘馆啊一路哦，在各个重要的景点，那都盘做个盘桓，做一些提联匾额的事情哦，那么现在最后一站呢，这里就是来到了将来的怡红院。那这个银行员的设计非常精妙，当然其中也有非常重要的象征意义。我们呢以后呃相关单元再说，请你们看一下两百六十四页的这个第二段哦，就是中间这里，我只是要提醒你们。那么说着呢，那么这个就假正隐的人呢就进去了哦。那么请看一下哦，里面呢竟然分不出间隔来，它简直像迷宫一样，而这个迷宫的意向非常重要。不管是在神话学原型的理论分析，或者是呢，在中国传统文化里面由迷而悟的一个必经过程，那么就会具体的体现在所谓迷宫的设计。好、哦，那么这个迷宫的设计呢，基本上是作为人起悟的一个必经之道。所以颐和院本身里里外外都设计的有如迷宫。请看，他说四面都是雕空的玲珑木板，那么或流云百蝠，怎么样？什么动物出现了？就是蝙蝠，我们上次跟各位说过哈，就是出现在这里。好啦，总而言之，整个房间的设计就是隔而不绝，通而不透，所以你表面上看过去，可是你就走不过去，所以就像迷宫一样哦。所以来。请各位看最后一段。那么贾正等走了进来之后呢，未进两层就迷了旧路。哎，拜托、啊，怡红院能多大啊？结果呢，走了两层竟然呢，就搞不清楚方向哦。然后左桥也有门可通，右桥也有窗占阁。极致到了跟前，又有一架书挡住，回头再走又有窗纱明透，门禁可行。结果到了门前，竟然呢就遇到一面大镜子哦。然后呢，结果呃转过镜子去，门子越多了。结果呢，那贾珍就笑，那大家就已经不知道该怎么办啦。你看。带领大家走出迷宫的人是谁？是贾珍。贾珍就笑说：“老爷随我来，从正门出去便是后院，从后院出去道比先更近了。”请注意，“道比先近了”这句话，我们将来还有话要说。就是呃怡红院的设计非常奇怪，为什么你从后院出去会比从前面去更近？近哪里？就是进那个大门出口，了解吗？这个很奇怪的设计，我们以后再说哈、哦。总而言之，那所以呢，他就带领大家转了两层的沙橱景阁，诶，果然呢找到一个门出去。那后院中又有什么？诶，蔷薇宝相，然后转过这个花帐，你看又有一个大溪流，就阻挡在前面。那众人就很诧异喽，这股水又是从何而来？那这段话我们将来在讲那个流水设计的时候会再度呃把它整合来看哦。我们先先跳过去。总而言之，整个大观园的水最后都是流到这里来，好，这当然有象征意义。好，然后呢，合在一处就从那墙下出去。众人听了当然就觉得很精妙了，很神妙了。请注意，说着忽见大山主路，注意到喽，连出了怡红月，好，到了后院又遇到第二层的迷宫，好，就不知道该怎么样出去了。那众人都说哇，迷了路了。那又是谁带领大家走出迷宫？又是贾珍，贾珍又说：“随我来。”他又在前面引导哦，那众人随他，直接呢就由山脚边忽一转，便是平坦的宽阔大路，豁然大门前见。这个大门就是哪里？就是大观园的入口。所以请你们注意一下哦，连那个大观园的设计，基本上也不脱离荣宁二府的某一个根本原则，就叫做中轴，还记得吗？所以整个大观园是这样子的，我们假设还是把它当做是一个比较完整的空间，请你们告诉我，那么呃大门一定在哪里？大观园入口一定在哪里？一定在南边，这个坐北朝南，这是皇家这个一个正常理智。好，所以大门一定在这里，而大门之后一定有一个所谓的平坦宽阔大路，好，所以呢基本上它就是有点像长安城啊什么那种设计，这是中轴，就是整个。建筑基地的一个主要的轴心，然后呢，这边就通到哪里？知道吗？一定在正中间，一定在中间，这就是醒清别墅所在。元春回来醒清之后，就是在这个地方落脚，这是皇泉的中心，了解哈、哦？所以呢，这个完全注意到大观园的设计不可能脱离皇泉跟富泉的设计，哈，也在这里。所以你看哦，这里有一个什么平坦宽阔大路，那怡红院好奇怪，从后院出来。你看，绕过一个山，就看到这个宽阔的大路，然后呢，就大门就看到了，所以后门比起来比前门离大门更近，那这个怎么可能呢？呃，各个学者就有各种不同的方式，为了要来符合这样的一个说法，但是他们的一个，我我觉得他们的那个构思恐怕是很奇怪的哦，所以我们等一下，呃，下一个单元就有话做一个补充。好，所以总而言之，请各位注意，带领大家走入里里外外的迷宫的人是谁？是假真，这不是太奇妙了吗？那么，呃，而因此，哈、哦，而因此里外之间的纠葛，哈、哦，所谓的捷净与污染，哈、哦，原理与文与员外，这根本上是一个没有办法厘清的牵扯的问题哦，所以绝对不能用一个非常简单的二分法来看待大观园的存在，好、哦，这个是我希望你们可以呃了解到的哦，好。最后只补充一句话，来，请看一下整个大观园的一丘一壑、一山一水，都是在贾珍的掌握之中。一直到第四十五回，好，我们刚刚看到第四十二回，宝钗不是要他去找出那个图样有没有？那么一直到第四十五回哦、喔，那么袭春呢？哎，就跑去跟呃王熙凤要。当然嘛、啊，因为王夫人是把把权力交托给王熙凤了，所以那个东西放在哪里，就要问王熙凤。就王熙凤就是说，那图样并没有在太太跟前呢、啊，还在那边甄大爷那里呢。那边就是指宁国府，然后呢是在甄大爷那边。所以你看，始始终终，我们的这个大官园呢，从起造之初到起造的已经这么久了，那么他最根本的那个立足点都掌握在贾珍手里，所以。意味深长哈，所以我想我们认识到这一点，真的千万不要用简单的二分法来看待《红楼梦》哈，这样子我们也许会错过很多重要的讯息。请你们注意一下哦，我们隶属过假设，是不是还有第二代玉之辈的贾珍，他们都是呢先入园，而贾珍呢？尤其掌握了整个造园的始终，有没有？所以一草一木、一山一石，好、哦，那么任何一个细节都在他的掌握之中。那可想而知，这个也是一个大色鬼啊、哦，他不喜乱伦的，然后呃，孕育孕育不断的。那基本上呢，以这样的人物作为整个大观园的。起草、跟掌控、跟监管整个呃造园过程的人，你们就知道其中大有深意哦。那这个是我们上次呢谈到的部分。那么，可是呢，我们要请各位再注意一下。那么，先入园者当然不是只有这两位男子哦。那么，请各位注意一下，大观园它毕竟是一个人生活跟这个居住活动的地方。那么这些千金小姐们周围呢？那么日常生活都需要非常多的人力来协助他们，因为请不要羡慕，也不要批评。事实上，这就是他们这个阶级所必须要负责的义务哦。呃，真的，每一个人都有他的德与失，我们不要只看到他的德，然后用我们今天所不足的来羡慕，甚至或者是来批判。事实上，真的每一个人都有他的德与失哦。任何一条路。呃， 也都有他的所见跟所 缺， 我觉得这是我们应该要懂得去包容跟呃尊重的哦。所以 呢， 就此来 说， 那么住在呃这个大观园 里， 老实 说， 这个大观园 呢， 呃， 毕竟从落成之 后， 它就要必须进行一个非常完善的维持。这个维持是什么意思 呢？ 不要忘记 哦， 只要是人工建筑 物， 久而久 之， 没有人的打理。很快就会变成废墟，有没有一层灰呃厚厚的灰尘啦？那门窗怎么可能也坍塌腐朽啦？那这个当然是不堪入目哦、喔，尤其就是皇妃呃要回来回来省亲或将来还要再回来省亲的地方，那当然要非常的尽景来这个呃维修哈、喔，来保持。而这么一来呢，当然就要许多的人力安插进来，所以呢，各位请注意一下，就在第十七回呢，我们请大家呃这个翻到。课本呃，应该说了，翻到我们这个版本的第十七回哦。其实这里面呢，已经隐约带到了，只是呢，我们大多数的人其实都忽略掉哦。我们首先请看一下在，在呃第两百五十四页，好，其实就是第十七回的一开始。那么当假政呢要领着一群人进去呢进行巡视跟这个提联匾额的这个例行活动的呃时候呢，请你们注意一句话，两百五十四页的这个第二段呢，那么首先假政。就要先去园中知会众人，这句话非常的重要。他告诉我们说，大观园一旦落成之后，在元春回来省亲之前，其实园中已经住着众人。而这个众人是谁呢？当然是各种丫鬟辈哦，因为呢，他们负责洒扫，负责呢，比如说修剪花木哦，然后呢，这是呃维持整个大观园要长保如新一个不可或缺的一个人力安排。所以在这样的情况底下呢，你们就可想而知。呃，大观园始终一直都有一批来自现实土壤的一群人在支撑它的基础，哈、哦，它绝对不是一个悬空的一个空中楼阁，不是天上的仙境，哈、哦，它要牢牢的那么植根在现实人间之中，哈、哦，连它的维持都不能例外。那么，所以这样的一个知会众人呢，那么我们可以注意到，这个众人当中包含哪些人？其中当然大多数是名不见经传哦。因为呢，这些人物就是只不过是我们整个小说舞台的一个背景而已。但是其中有一个人物，因为将来在贾府失败之后有重用的这个必要性，所以我们作者呢有特别花了一番笔墨，呃，让他出场，好、哦，让他有一些戏份来展演这个人物的风姿，那就是在第二十四回哦，这个第二十四回，呃，也就是这个小红出现的这个第一回，好、哦，那当然他一直到二十七回都有他跟贾云之间的一种暧昧情事，好、哦。可是呢，我们现在回到大观园的这个专题来看，请各位翻到三百八十五页啊、哦。那么，请看一下这边对于呃小红有一番介绍。他说，哎，最后一段啊、哦，原来这小红本姓林，那么小名红玉，只因玉字犯了林黛玉、宝玉，便都把这个字引起来，变呃都叫她小红哦。所以请各位注意，呃，这里面呢是用一个避讳的一个非常合乎现实逻辑的原因。来让小红的名字呢，不要有玉这个字的一个呃这个出现哦。那么，请大家要注意这件事情。事实上，在《红楼梦》呃别的情节里面呢，你会看到有冲突的地方。呃，大家应该都知道，如果说林黛玉跟宝玉的名字这么的珍贵，那当然在古代这是就是要避讳的哦。所以你不能跟他重姓呃重名。所以这么一来呢，呃，身份比较低的人，他当然就必须要退让哈、哦，把这个命名的呃唯一的权利就要让渡出来。可是呢，你们还记得吧？呃，不，呃，不，不在大观园里了哦。但是在贾府当中，也有一位得力的丫头，她的名字一直都有一个玉字，而始终并没有因为避讳的关系而引起来。那个人是谁？是不是玉川？有没有？可是玉川就没有这个问题啊。所以很明显哦，我觉得在这边呃，都有一些特殊的含义在里面。那当然，这个小红是住在大官园里。大官园毕竟呢是一个相对说来比较呢具有个性化、比较崇尚所谓的自由精神的地方。那么，所以这么一来呢，这个小红的性格至少在目前为止，她不是玉字辈中的人。好，她的性格太善于呃谋略，那么太懂得刁钻，然后眼观四面，耳耳听八方，其实就是在把握来自各方面的各种可以让自己在。啊、呃，现实阶梯上面向上流动的机会哦，这样的人啊、呃，太世俗哦。所以呢，某个意义来讲，是因为这个原因，所以他不配拥有玉的这个名号哈、哦。那当然还可以有其他的讨论，我们现在就不再多说。总而言之，重点在下面哦，他是。荣国府中世代的旧 仆， 世代旧仆就是说他的祖先好几代其实都是在荣府为呃为仆了 哦， 所以他们都是所谓的家生子哦。那么他父母 呢， 现在收管各处的房田事 务， 所以要注意贾家基本上他们的经济来源主要是来自于这样的一个庄田哦。那么这个红玉 呢， 年方十六 岁， 那么因为注意。分入到这个大观园的时节，他刚好被分在怡红院中，倒也清幽雅静。要注意，所以怡红院是一个很清幽的地方。而这一点呢，贾宝玉也曾经给过认证。好，我们等到那个房屋配置的那个部分的时候再来谈。总而言之，他跟林黛玉一样，都喜欢清幽僻静的地方哦。结果没有想到呢，后来命人进来居住，这指的当然就是袁呃袁飞的。解除封锁令哦，有限度的开放，那么所以众多小姐们住进来，偏生这一所，然后又被宝玉占了哦，所以呢，他就有近水楼台的机会。那当然啦，对红玉这种人来讲，这个机会从天上掉下来，他当然会用十二分的努力去把握。所以她虽然是个不谙世的丫头，却因她原有三分容貌，心内着实妄想，失心的向上攀高，所以美美的呢，要在宝玉面前现弄现弄。为什么要现弄？让宝玉注意到他，注意到他，他是不是有机会可以破格拔除，对不对？也许就会进入到权力圈，那当然最好是不是就做了姨娘，对不对？这就是他们最好的出路。只不过太可惜了，你很伶俐，你很厉害，人外有人，天外有天，所以呢，宝玉身边一干人都是伶牙俐爪的，哪里插得下手去？所以宝玉周边的那些一等丫头或者是二等丫头们。互相形成一个同一阵线，呃，而有如铜墙铁壁，懂吗？所以呢，你没有趁隙而入的机会。那么这一群铜墙铁壁的组成分子，包括谁知道吗？当然包括秦文，好、哦，还有包括麝月、秋文、好、哦、碧痕等等这些人。为什么我们必须把秦文放在呃这一群人里面呢？请注意，当后来红玉是不是终于抓到一个机会？有没有？那么就是呃，王熙凤派他去办办事情，结果他办的太太漂亮，所以王熙凤很欣赏他。但是呢，就在这个过程中，呃，是不是就刚好遇到碧痕秋文、秋纹他们打水进来，然后呢就数落他一顿，那一一被这个红玉反驳，结果他们没得说的时候呢，请你们注意，最后一个还不甘让这个红玉脱逃的一个人物，他是压阵的，那么还对红玉百般讥刺的那个人是秦雯。好，所以呢，这段情节应该是在第二十六、二十七左右了哦。你们自己再查看一下。事实上，只要仔细检验，心中不怀有成见，你们其实可以看得非常清楚。晴文实际上呢是一个既得利益者。好，那么对于那些有可能威胁到他们的既得利益的人，他事实上是一样的防范，一样的排挤哦。我觉得这个你只要仔细去看。应该就看得出来哈，那这个呢，我们呃以后等这个呃人物论的时候再说。好，总而言之，所以从红玉的这个例子呢，让我们看到，原来呢，在大观园落成之后，立刻呢就有有需要众多的人力来进行呢它的保持跟维护哦。那么红玉就是其中之一。所以你们看，这些人隐身在幕后，但是他却是整个大观园要有秩序的、合理合情的运作而不可或缺的基本条件。想想看，这不是发人深省吗？那么这么一来呢，各位就可想而知，这些小姐们表面上非常珍贵，受到别人的服侍，然而实际上呢，她同时也在受到这些下人们的牵制哦。没有他们，事实上他们没有行动能力，他们甚至没有生活的能力。那就此而言呢，可想而知，这中间的。呃，关系真的是非常复杂、辩证性的哦。所以这么一来呢，这些卑鄙之辈，他们构成了大官园生活的基础。那么这么一来呢，这些人物所带来的现实生活浅层的那一面，好、哦，那么也就不可避免。我觉得这个是我们应该要如实去面对到的一个问题哦。所以从第十七回，呃，贾真先入园之的知会众人，而这个众人呢，在第二十四回，我们看到其中一个鲜活的个别的人物，也就是小红。我们可以很清楚的看到这一面 哦， 那么至于 呢， 大观园中的生 活， 呃， 固然有诗社的那种优雅的活 动， 啊， 但是 呢， 是不是我们到了第五十回以 后？ 我们就是看到各房之间的丫鬟们之间的明争暗斗有没有？他们的争吵，他们彼此之间，那么呃为了利益的关系而彼此呢心怀嫉妒、愤怒，然后各种手段，这个都是呢我们全部小说在后半部呢所着力描写的对象。所以大观园不可能免于现实的纠葛。那么只要有人的存在，就有江湖，对不对？那么只要有江湖，就有星云庄。好，好，听不懂哈？星云庄的典故来自古龙的小说，请看《多情剑客无情剑》好。好好，那我们现在来看一下。当然啦，大观园毕竟是为贾宝玉以及众多一干水做的女儿们所量身打造的哦，所以最终一定要有一个人物，他也是先入园的人。好、哦，这个是绝对不可或缺。如果没有这个人物呢，那大观园跟现实人间就没有差别了哦。所以我们可以看到，有一股力量。在呃对着这个现实世界呢展开非常呃这个努力的一种抗拒哦，那这个人物呢，当然他抗拒的过程极其悲壮，那么也构成了一种史诗般的一种美丽啊，那这也就是《红楼梦》最吸引人的魅力所在哦。那这个人当然就是贾宝玉，他是可以先入园的人。怎么说呢？我们找一下文本中的证据好吗？那么这也一样是在第十七回哦，就刚刚。那么贾珍呃要入园呃知会众人的同一同一段，好，下面也有一个非常重要的描述，请大家要一并参考。那么这还是在两百五十四页啊、哦，贾珍先去园中知会众人呢，请注意下面说，可巧近日宝玉因为思念秦钟，忧期不继，注意贾母常命人带他到园中来戏耍，常命人。带他到园中戏耍，所以呢，原来贾宝玉已经经常跑到园中去玩耍哦，去散心。那某个意义来讲，那也是可以让他解除现实烦忧的一个乐土哦。很明显，这句话的意涵在这里。但是呢，如果我们从这个大整个大观园的一个构设而言，那么又清楚的看到呢，哎，贾宝玉他确实呢也是一个，那么具有呢先入园而进行呢一种理想力量的进化的一种呃重要的。呃，一个人物哦，那么当然他有这个权利，他也必须如此。为什么呢？因为假如没有这股力量来抗衡，那么有假设假真或者是呢园中各式各样的悲苦所构成的现实力量，恐怕让大观园呢会更脆弱，而且呢它的存在时间会越短。所以呢，我们这位贾宝玉的努力，你可以发现呢，他真的是呃始终如一，那么呃尽量延续大观园这个乐土的生命哦。那么，宝玉之所以有这样子的一个特权，我们可以在小说当中或者是知批里面看到许多的证据。他事实上呢，就是这个大观园的一个，呃，某个意义来讲，呃，不能说他是大观园的主人。不要忘记，大观园真正的主人是元春。好，那么这是为他所拥有的一个皇室的境地。那么，但是呢，毕竟他。呃，远在呃这个宫城之中，所以呢，大观园的实质的活动者，那么是以宝玉为中心。所以呢，我们来看一下哦，从宝玉出生之后呢，他的心愿就与众不同哈。抓周的时候不都是抓什么脂粉钗环啦？然后他的毕生志愿也是做众女性们的护花使者，而这个都透显在许许多多的证据里面。首先，请各位看一下，在第七呃三十七回，那么园中呢，在举行呃诗社的时候呢，大家觉得我。我们不要再用这些姑嫂的名号，以免落入世俗。我们要不俗，要脱俗，所以大家要取个别号，因为我们都已经是诗翁，那么诗翁就要优雅，就要不同于凡俗，所以呢，大家就各取各种外号那这个取外号，事实上有它背后的一个统一的原则。呃，我们讲到屋舍的时候再说哦。那么至少呢，宝玉啊，透过呃薛宝钗的调侃。那么就是连带涉及到宝玉的旧号，他以前就往往呢以此来自我呃这个宣称哦，他说呢我绛洞花主，那这个是大家都很熟悉的一个名号了哈。但是我们还是要提醒一下，这个绛字是红色，对不对？而红色在性别的结构里面，它通常都跟女性是相对应的，好、哦，所谓的红香绿玉嘛。那么那么绛洞当然指的就是有点像仙窟仙境的那个呃概念的一个缩影。那么，所以呢，这个降洞当中就遍开着无数的美丽的花朵，而我们宝玉是这个花主，所以他是真的是一个不只是护花使者哦。某个意义来讲呢，他是为众多女儿所围绕的一个呃温柔乡之主哦。那么就此而言，当然他就必须呢呃有这个特权先进到园中，因为这就是为他呃所量身定造的一个乐园所在。换句话说，大观园其实就是宝玉的降洞。好，那么大观园中所住的各式各样美好的女性，也就是降洞中所开的花，但是这些花呢，都是围绕着宝玉而存在。这一点，我们等一下呢，在水流设计啊，在各个地方都不断的在印证这一点哦。这个，我们先请大家有一点概念。那么，不止降洞花主这个呃专有名词哦，我们来看看支批，它也给我们一些很重要的一些线索。那么在，在第就在这第十七回啊。脂砚斋有一个回钱的总批，好，对于呃这整段大观园呃的一个建造到落成以及所有的一些重大的工程，他其实呢有一段呃非常重要的一个评语哦，他说呢宝玉系珠砚之冠，好，这个冠字呃这个冠字呢就是同音的错字啦，那个脂批常常写错字哦，或者是哎真的，或者太潦草，或者呢常常是因为同音而误，或者是同义。而物好，那么或同行而物，就是呢，他常常写错字，是因为形体很接近，所以他就写到另外一个错字，或者是因很近，他就写到另外一个错字。我不知道为什么知燕斋错字会这么多，所以有人怀疑，真的有人怀疑知燕斋的文化水平很低，好，然后就觉得这个知燕斋恐怕是。后人所虚构出来一个人物，有一点托古改制的那种味道，就是说我假你一个脂砚斋，那我其实是借由这个虚拟的脂砚斋的名号，其实呢是偷渡了我个人对《红楼梦》的一个看法。哈、哦，这个在我们古代不是很常见吗？那这个当然是一个很重大的问题哦。所以有一些学者，他们甚至认为脂砚斋根本不是我们今天所以为的那样，跟曹雪芹亲近的啊、呃，一个同一个阶级的一个呃。一个同族的人，哈，那这个说来话长，也不是我们能够解决的。可是，我认为从知批的内容，他所反映的思想、价值观、审美品味，以及他对《红楼梦》那么细微到很难以察觉的本事的掌握，我还是认为他应该是跟曹雪芹非常亲近的一个人哦。那这个呢，我们就先。呃，按下不表。总而言之，这边呢，他就提到说，宝玉是朱燕之冠。好，那这个冠字其实是应该就是这个冠字的谐音了哦。那总而言呃，就是这个冠字。所以你看，跟这个主降动花主的主，其实呢是同义词哦。那么朱燕当然就是指的呃这个众多的这些少女哦。所以呢，哎、欸，就因为宝玉有这样的一个身份。好，就整个小说的叙事而言，它真的是一个重要的主轴。所以大观园的对额必得玉兄来提拔，好，因为呢，他是整个大观园呃的主人。这个主人是指没有元妃的皇权辖制之下，相对的属于他们的一个呃这个个人空间的时候，他确实是这个大观园之主。所以呢，哎，知批就说咯，请注意下面他说的，所以他应该要。站题登匾连上，就是说这些各式各样的命名呢，当然要由宝玉来命名，好，因为他是呃这个大观园的主人，然而他并不是终极的主人，所以再请四题，再请四题就是要再请贾政或者还有呢元春，好，由他们来做最后的定夺。那么你们就可想而知，这里面的权力关系是有阶层性的，好，所以呢，脂砚斋就提醒我们。贾宝玉并不是真正的终极的握有整个大观园的呃真正权力的主人哦，所以他必须要，他只是暂提，暂提之后呢再请四提，那么所以他说这是一个千妥万当的章法，所以从大观园作为呃那个荣府的一个派生物，然后呢荣国府又跟皇权的关系好、哦、如此之下，必须要千妥万当，这个是他们这个阶级性所不可以避免的，所以千万不要忽略掉他们。的一个文化脉络跟它的阶级特性哦，那么所以呢，就降栋花主，我们看到支批用朱燕之冠来加以呼应，另外还不止如此，来请大家看一下哦，在支批里面，我们看到有一个非常重要的东西，可是今天《红楼梦》已经完全不存在，那个叫做秦榜，好，那这个秦榜我们以前呃提到过一些，好，那么呃，一，据学者的考证。他应该就是模仿那个《水浒传》好，水浒传》的那个一百零八条好汉的一个呃会诊跟呃扼要的一种呃的一个描述哈，然后呢做一个排序哈，也可以说是对全书当中重要人物的一个呃总会了哦。那么这个琴榜如今已经看不到了。那么我在想，我们是不是现在还是稍微做一点补充哦？因为以前我们讲到薛宝钗的时候有提过，但是呢，我们现在再简单扼要的提一遍。这个琴榜透过支批呢，我们知道第一名就是贾宝玉，好，那么他是琴榜之首，好，所以跟朱厌之冠那完全呢是非常一致的哦。那么他，但是他之所以能够担当琴榜之首的原因，当然不是因为他是男主角，虽然他也是哦。那么，他有资格做秦榜之首，是因为在“情”的这个认知跟体现上面，他更为宽广，没有界限。好，所以呢，这个请请看一下，所以知批呢有对这个宝玉他之所以呃身为秦榜之首做了一个呃一个简要的一个定义，就是呢他能够做到情不情好。那怎么叫情不情？我们也讲过，对不对？啊、哦，因为就情是动词，后面的不情是一个名词哦。就此来讲呢，哎、欸，我们的小说中在第三十五回跟第七十七回都很清楚的反映宝玉这一种博施重爱，好、哦，他泛爱众的那一种博爱的精神。不要忘记他的前身。就是神医使者，是不是也是在到处游逛的时候呢？看到路边有呃水边有一棵草快要枯死，有没有？他就呢用甘露灌溉它。那个时候他还未必对这棵草情有独钟啊。所以可想而知，从前身到今世，事实上宝玉的一个天性就是呢，哎怜惜弱小，然后呢他愿意为这些受难的生命呢来扛起他们生命的重担。这个就是宝玉的一个基本性格哦、喔。那所以呢，他的情不情当然就使得他。呃，能够跨越呃，不但跨越性别，而且呢，跨越物种，然后呢，让他的爱，其实呢，真的是可以贯穿于天地之间，所以绝对不是只是狭义的爱情而已哦，这个请大家要注意。所以我曾经见过一个学者，他甚至用。一个很有意思的宗教的比喻来说明宝玉的这种博爱。他说：“宝玉啊，有如耶稣基督，哈，要为世人什么扛起十字架，什么的，云云哦，那这个说法当然很有意思。我想这个类比当然不是那么的精确。不过呢，他的意思就要告诉我们说，宝玉的爱是无比宽广，好，可以超越性别，而且可以超越物种。我觉得就这就此来讲，宝玉是非常了不起的哦。所以他不是可以看到天上的星星，和天上的星星就是跟星星说话吗？看到水河里面的鱼就跟鱼说话嘛，所以我也相信他有可能呃，就抱着我们椰林大道旁边的椰子树，好去感受到树的温柔跟树的宁静，好欢迎你们去试试看好好，那你就可以感受到这天地之间万物彼此确实有一种生命的脉动，我们是彼此牵引的那一种呃美好，好，我觉得这样的超越个人是一个很值得努力的方向好，不要忘记呃我们。我们个人都很渺小，好，所以要超脱出来，那么要望向外在的一个无边无际的方向，哈，这样人才会活得更美一点。好，总而言之，那第二名呢，情榜的第二名是谁？你们也知道的是林黛玉，好，因为呢，对她的情范围非常狭小，它只限于个人的主观感受，所以叫做情情，对不对？那么第三名就是宝钗，而宝钗呢，事实上脂批并没有留下任何的说明。那我们的读者是不是一般都想当然而用无情来为他定案，对不对？那这个呢是不应该的哦。那么第二个，就算用无情来阐述宝钗的个性，他的情也不是我们一般意义的无情。好，这个情你们要注意。无情事实上跟你们提醒一下，在六朝他们在讨论圣人的境界，乃至于呢到了宋儒的理学里面，无情事实上都是圣人的境界。因为友情就会落入到狭隘，落入到一般性。那么，所以那个无情其实就是超越情的意思。好，所以太上什么还记得吗？那个是《世说新语》里面的名言哦，太上忘情。好，然后呢，旗下不及情，就是那种很愚笨之辈，他们根本不知道什么叫做情哦，它只是一个本能的反应。然后呢，当然在六朝的那个世界里面，他们想要凸显的就是呢，情之所终。正在我背，有没有？所以呢，这个情的议题，事实上它有很多层次，也不是那么单一。那么，所以如果以《红楼梦》的这些人物来讲呢，林黛玉大概就是所谓的“情之所钟，正在我背”了。但是宝钗就不一样了、哦。即便你要用无情来呃定义它的话，请注意，这个无情也不是我们一般意义的冷酷呃，而是指她忘情，太上忘情。所以她超越这种主观的喜怒哀乐跟个人的执着，那么可以大哎、欸、大功。呃，无私好，所以呢，不要忘记他在柳絮词里面怎么说，是不是所谓的任他随聚随分，还记得吗？所以不聚散无常，他都可以心呃心经不受动摇。我觉得这个是另外一个层次的体认。那么有没有道理呢？有，《红楼梦》里面有很多的地方，包括也包括脂批。他让我们看到，其实，呃，薛宝钗所努力追求的，真的不是一般我们世俗所肯定的那一种由个人主义出发的那一种好恶之情哦。那这个说来话长，所以我们等一下有一些补充。那么在，在呃，蘅芜院的里里外外的设计，在薛宝钗的成长过程，在薛宝钗的各式各样的细节的一个建构之中，我们其实看到呢，作者要为薛宝钗所塑造的形象。那真的就是超越俗情，好，超越世情，好，世界的那个事。所以这个说来话长，我们以后呃再详细说好了哦。那么对于宝玉作为珠艳之冠啊，还有呢所谓的降动花主，还有晴榜之首以外，还有一个同义词，我们做最后一个补充，那就是呢，他应该是所谓的总花神。什么叫总花神呢？这个说来话长哦，我先在这边做一个简单的一个整理。就是《红楼梦》里面呢有两个词 汇， 它事实上是同义词。那么这个同义词 呢， 都是在象征女呃少 女， 当然是少女美好的纯净的灵 魂， 那就是呢花魂跟花神。好， 这两个词汇 呢， 事实上啊也不完全是曹雪芹的独创。好 像“ 花 魂” 这个词 呢， 在清代呃已经有呃当时跟之前。已经偶尔有一些诗人用过哦，但是呢，呃，不像《红楼梦》一样这么样的集中，而且呢，给他这么样子的丰富，而且非常鲜明的一个象征意涵。好，那这个“花魂”跟“花神”这两呃这两个词，其实都是指少女的灵魂。好，那么“花魂”出现在哪里呢？那么，哎，这。所以你们最熟悉的应该就是第二十七回的《葬花吟》呐，对不对？但是呢，实际上不止哦。我们简单看一下好不好？因为这么一来，我们将来讲那个人物总论的时候，这个就可以跳过去哦。那么这是在第二十六回的最后一页，好，也就是四百一十六页，请各位看一下哦。这也是在那个作者以一个呃全知的视角，然后呢对林黛玉做的一个描述哦，就有提到。来，请各位看一下中间这一段。原来这林黛玉，扁禀绝代姿容，具稀世，逊呃俊美啊、哦。结果呢，不期这一哭，那附近柳枝花朵上的素鸟栖鸦、啊，一闻此声，都特愣愣的飞起远避，不忍再听。好、哦，所以我们林黛玉的哭泣是很有感染力的，天地万物都为之动容啊、哦！这实在太夸张了哈、哦。好，然后下面呢，请看一下我们的作者忍不住就赞叹一番：真是花魂默默无情绪，鸟梦痴痴何处惊？有没有注意到“花魂”这个词第一次在小说中出现？那么第二次的出现呢，就是非常呃浓墨重彩的反复强调哦，所以呢，我们的读者就会印象鲜明。这是在第二十七回的最后的葬花吟里面哦。那么，请各位看四百二十九页的这个第四行：“昨宵庭外悲歌发，知是花魂与鸟魂。花魂鸟魂总难留，鸟自无言。”花自羞，好，那这里呢就诶、欸、重复出现了两次花魂嘛，嗯、对不对？那所以呢，这里呢某个意义来讲都寄托了那个非常美美好的一种呃理想，一种呢灵魂的状态啊。所以呢，这我我在想啊，恐怕这也影响到这个张爱玲哦、喔。张爱玲不是说蝴蝶其实是花的灵魂，有没有？飞回来寻找他自己，好，这是一个非常美的一个比喻。但是我想，大概它背后隐含的意义呢，都是所谓的花魂就是花的精灵。然后呢，它诶、欸、可以超越形体，但是它却拥有这朵花的精华，哈，所以呢，形成另类的一种美好的存在。那么，所以呢，这个花魂我们在这边呃已经看到两回，当然还有另外一呃一次。那一次我们要特别说明的原因，是因为呢，由于。呃，《红楼梦》版本的问 题， 所以我们在市面上所看到 的， 常常是被篡改过的。那 么， 所以我们要借此机 会， 呃， 特别澄 清， 那个是在那个林黛玉跟史湘云。在做这个大观园中的中秋夜的连句中，呃，所提到的警拔之句，好，这个警拔之句当然是诗称，这个诗称呢，暗示了他们呢将来唯一甚至是悲剧的命运哦。那所以请各位看一下在，在一一九九页第七十六回哦，那么这边呢，我们保呃林黛玉。那么绞尽脑 汁， 终于写出这个足以跟史湘云那一句又天然又现成又绝佳的一个呃这个出 句， 好， 他用这个对句来呃这个呃挡住这样子的一个竞技活动之 后， 他呢脑力已经枯竭 哈， 所以他下面呢就想不出来了 哈， 这个是连续活动当中的一个特殊现 象， 呃， 以后我们有机会再说。总而言 之， 他为了要。对出跟呃寒塘贺鹤影哈、哦，那么能够那个呃各散千秋的一个句子，所以各位你们看一下，他想了很久哦，那么终于想出所谓的冷月葬花魂。好、哦，请注意不是冷月葬诗魂，没有诗魂这样的词哈、哦。尤其呢，从中国的这个文学传统当中对句背后所操作的那些原则来讲，呃，能够跟贺影相对的。只能够是花魂，而不是诗魂，因为鹤要对花，这个是呢，哎，对偶的原则啊、哦，名词对名词，而且名词里面还必须要什么呃，鱼对鸟，几对鸠，翠管对红楼，所以呢，鹤不可能去对诗，好，一个是具体的大自然的呃一个。动物啊、哦，一个鸟禽，但是呢，诗根本上只是人为抽象的一个文字形态，这两者是不能形成工对，而连续活动必须要工对。好，工对的意思就是要非常精工，要完全合乎呢最严谨的对偶法则的，那个才叫做工对。所以呢。失魂这个是完全违背这个原 则， 也不是曹雪芹会写出来的 哦， 所以那个版本是大有问 题， 请你们要记 得， 应该是花魂才 对， 花对 鸟， 那就是一个绝佳的一个工对哦。所以 呢， 各位可以看 到， 很明显这里的冷月葬花 魂， 很明显是不是跟葬花冢有前后呼 应， 对 吧？ 所以 呢， 这基本上我们总难免隐隐约约。或隐或显的感受到呢，有一阙哀悼的悲歌始终徘徊在大官园的各处之中哦，那样的阴影呢，某一方面讲让我们觉得阴森，也让我们觉得有一点压力。好，那这个也是呢，我想任何一个人呃都在面临他的命运的时候都不可回避的，尤其是大官园这样的一个悲剧交响曲哦。好，总而言之，那这个就是花魂。那么跟他的一个同义词呢，在。小说当中还有花神这个词，而花神当然跟花魂就呃更有一点不同哦。那么应该这样讲，他们是同意词，但是层次上有一点点不一样。那么花魂基本上只是一个抽象的一个概念，但是花神它比较具体化，它会对应到。个别不同的花的姿态、芳香、形体，而因此呢，会具有个性化的特征。所以，我们请各位先看第一点啊，那个“花神”这个词呢，最早是出现在第四十二回。请你们看一下，那时候是因为刘姥姥逛了大观园啊，结果呢，请注意哦，请注意，刘姥姥大带来的当然是欢笑，是一个颠覆大观园或者是荣国府所既有的森严秩序的一种呢，呃，欢快。一种呢，脱序的一种呢，自由。然而，注意，任何脱序都要付出代价。享受自由，你相对的也会呢，有另外的损失。而那个损失就是什么呢？因为他们违背他基本的生活节奏，所以对他们的身体、精神来讲，都带来额外的负担跟损害。所以，刘姥姥逛完大观园之后，有没有注意到一票人连续生病？真的。哪些人先生病了？就是谁？贾母对不对？好，贾母受了风寒，还有一个就是乔姐对不对？乔姐也生病了。后面还有一个，因为那是在第隔了几回才提到的，呃，而且只是连带带到的，没有那么明显。可是其实是，就是因为贾母高兴啦，所以多在园中游玩了几次啦，所以某个本来就很爱生病的人就病得更重了。是的，是林黛玉哦，所以你可以发现一连串的人，就因为这样一个脱序，所以反而造成他们呃心灵跟他们健康上面的负担。所以这实在太有趣了，真的。所以我一再跟各位同学分享的一个道理，就是说，真的有得就一定有失啊。庄子早就说过了，有成就必定什么有悔，成与悔是。并存的原生体，你不能够说我只要这个好的，我不要它相对的坏的，天下没有这样的道理的哦、喔。所以呢，想事情一定要想全面，想全面就让自己不会变得贪心，不会变得偏执，那也就不会去嫉妒哈，也不会呢过分的给自己压力。那所以呢，对于这个刘姥姥逛大观园，我们将来有机会的时候再做一个专题哦、喔。可是呢，请大家翻到六百四十六页。那么就是因为我们呃，乔姐生病了，那林呃王熙凤呢就很担心，然后呢她觉得刘姥姥来自于乡土，她具有泥土的韧性。尤其他又是一个击鼓的老人家，那么人情世态历练多了，也也兼具很多那么存呃存在的智慧哦，所以呢，他就像这样的老人家请教说，那怎么办？我这个孩子这么的娇弱哈，我呃要怎么样可以让他比较好养，可以让他平安长大？那那刘姥姥当然就给了他很多的建议。那么首先第一个建议是说，呃，也许小孩子眼睛很干净。那到花园里，可能就什么撞客啦，看到什么不干净的东西啊，那这么一来，他可能会生病哦。哈，这是我们古人也常有的一种思维。结果呢，我们的呃、欸、王熙凤就叫了彩明，就拿来《玉霞》呃《玉霞记》好，就是平儿拿出来了，但是要彩明来念哦。来，请看六百四十五页的最后一行，请我要跟你们提醒一件事情哦、喔，呃，这个有。甚至连清末的评点家都发生误会，还有过一番小小的争吵，所以我想你们未必呃那么明确的掌握，因此我要跟你们提醒，请告诉我这个彩明是男性还是女性？啊？对，他是一个诶小厮，他是一个呃仆人，他不是妃女，他不是女的、哦，要注意。所以呢，诶彩明出现过几次，所以呃他。相关的那些情节们呢？如果你没有搞懂他的性别，可能就会发生误会。那这个因为是另外一个问题了，我们现在就不多说了啦。哦，那彩明呢，他是认识字的，所以呢，我们王熙凤比较依赖他来呃，比如说有有需要这些查阅文献的，就找他来。那果然他念，他翻了一会儿就念说八月二十五日，那么请翻过来，病者在东南方得玉花神，请注意哦，这个东南方当然是指大观园嘛哦，结果呢？下面当然就有一套那个除灾呃这个呃攘邪的这一套做法，我们不管。那凤姐呢一听，她觉得哎、欸、正是如此，所以她笑说啊，果然不错，园子里头可不是花神，有没有？所以园子里头我们摆明了不就是那些少女们跟贾宝玉所住的地方吗？所以这个园子里头可不是花神，有双关的意涵，好，就是说呃原来那些呃当然呃。大观园各处呢有百花盛开，有各式各样的美丽的精灵活动。可是呢，那些少女们事实上也是另类的花神哦。那么这样的一个花神的概念呢，呃，不是我们呃断章取义，然后进行呃自由联想所产生的。不是《红楼梦》里面呢文本给予我们非常一致的呼应。请各位呢翻到第七十八回哦，这边有提到，呃，就是我们的晴雯要过世了。好、哦，所以呢。这里就有一番话哦，我们要来给大家参考一下。所以呢，这是《红楼梦》内在非常一致的一个象征手法。请看一二三三页哦，这边我们忍不住，实在又要插播呃一些说明。呃，其实大观园跟《红楼梦》里面有很多我们作者一两句话带到的那些描述，背后都保障了血泪、心酸跟痛苦。那个是你没有经历、经验过的人，只看过那一两句话，真的没有感觉哦。那么，自从人生来讲是值得庆幸的。但是，但是无知虽然是一种幸福，但是无知也会让你可能不了解这么复杂、痛苦的心灵，它到底炽热燃烧的是有哪些？呃，这个这个真诚的那些苦痛哦。所以呢，我们这边忍不住要多说一点，请看一下一二三三页哦，这边呢。就是呃，晴雯呃过世，那他临终前呢，大概就有一番呃描述哦。那我们来看一下，我们宝玉当然非常心疼，也非常焦急，他非常想知道说晴雯呢在这样的一个生死关键时刻，呃，有怎样的一个呃情况哦。那这个不晓得跟各位提到过没有？好，假如没有，我们现在可以做一个说明哦。总而言之，那请看最后一二三三页最后一段。呃，他就带了两个小丫头到石头后面哈，因为这样可以隐蔽，不要被人看到。那也就只是问说，那自从我离开啦、啊，你袭人姐姐有没有打发巧晴雯姐姐去了不成？那这有有就两个丫头，一个比较老实，她说有打发送妈妈巧去了。那宝玉就问说回来说什么？他非常想知道晴雯呃临死前整个的过程哦。那小丫头就说呃回来说啊，晴雯姐姐直着脖子叫了一夜。今日早起就闭了眼，住了口，世事不知，也出不得一生儿，只有倒气的份儿了。好，那么先在这边暂停一下。你们知道直着脖子叫了一夜代表什么意思吗？我我常常觉得《红楼梦》真的，一言两语这样带过去的那个描述，其实背后呢，真的是无比心酸痛苦的哦。那。痛到叫了一夜，而且要直着脖子叫了一夜，这样的经验，那是没有痛过的人不会知道的。那个是，那真的是痛不欲生。可是你不欲生又不能死，好，这个就是最可怕的地方。所以他直着脖子叫了一夜，你就知道，他真的是呃深受水深火热的煎熬。好，那好重要的在哪里呢？那到最后你看哦，注意为什么呃今日今日早起。就出不得一声，只有道气呢。请注意，因为那样的疼痛已经耗尽他所有残存的力量，已经没有力气到说连把那个痛叫出来都已经没有力气。好、哦，所以呢，当他能够直着脖子叫的时候，他事实上还有一点力气。所以呢，那种痛是让他没有办法承受，用这种方式去呃去去宣泄哦。可是呢，当你们知道痛是非常耗损力气的。呃，有痛过你就知道，当你痛四十个小时的时候，你就会知道，那那真的你会觉得宁可死了算了哦。可是你又不能死的话，这就是晴雯现在所遭遇到的。然后，那一种痛是非常耗损体力的，所以，即便你痛过一晚一夜，然后呢，你可能就比较缓解的时候呢，要注意，通常这时候人的状态是，我比较不痛了，你以为你精神就会比较好一点吗？错，那时候你会陷入到半昏迷状态，因为你的力气已经完全用完了哦。那么。这就是呃人其实是非常脆弱的地方。好啦，所以你看嘛，痛了一整夜，要直着脖子叫了一夜，你就知道说秦文真的好可怜，他受了很痛苦的折磨。所以呢，到第二天他连叫出来的力气都没有。好，所以呢，只有剩下那个胸腔还在拼命做最后的挣扎，还能够再倒气，可是他已经完全没有声音，因为已经没有力气。好，那所以呢，那么。面对这样一个现象，如果你懂得这个是一个什么样体验的人，你其实会非常心酸到，因为你如果感同身受，你就会知道说，这个人他竟然忍受这样一个生命其实是没有办法承受的痛苦的时候，你其实真的是会非常的难受。可是呢，让我非常意外的是呢，我们宝玉在这样的一个描述之后，他关心的是什么问题呢？如果是我，我会关心的是，那有没有谁帮助晴雯？哈、嗯。有没有至少谁握着他的手，给他一点力气？好，我我大概是我就会这样去问。可是宝玉让我非常意外哦，他问的是什么呢？呃，如果你们没有这样子的体认的话，你不会知道宝玉在这里，他真的表现出来的是他真的不够爱晴雯，他是一个非常自私的人。好，他问的是什么呢？哎，宝玉忙到那晴雯一夜叫的是谁？”好，小丫头子很老实说：“一夜叫的是你啊。”好，你看，当他直直着脖子叫了一夜的时候呢，不自觉的喊的是娘。那么，各位，我们先回到晴雯的生命史来看，他的母亲一直伴随他到现在吗？不是，他这个从小其实也就是父母双亡，对不对？所以这就有趣了。为什么他喊的是娘呢？很明显，并不是因为这个娘在实质上所给他的许多的温暖跟依赖。以至于他在临终的时刻紧紧握住这样一个生命的根源不放，不是，而是母亲本身。对于人来讲，他不必给你怎样具体的呵护，跟具体的那一种呃，给你如水，跟给你甜的蜜水的那一种呃无私的付出，然后让这样的一个幼小的生命感受到那一个呃伟大的力量。其实，这个母亲不是在这样的意义上面去成为晴雯在极端痛苦当中所回溯的那个根源。这个母亲是这样子，哦，是人性里面一种很自然的一种求生本能，然后你就会去回溯到你的根本。那么，这个感呃这一种现象背后的那个人性呃一个本质，老早在两千多年前，司马迁已经提认过了。好。司马迁这对这一段话有一个非常精彩的描述。我记得我大学的时候读到那一段话，当然印象很深，可是因为没有体认哦，所以不呃就只是知道，但是真的不能够体悟。那么后来呢，终于呃体悟到那个道理的时候呢，那我也我也更加的对那个司马迁有非常深刻的理解和同情。那司马迁怎么说呢？他在《史记》的《屈原列传》。好，《史记》的屈原列传里面有一段话，他说呢：“天是人之始也，人的开始。那那么父母呢，是人之本也是生命的根本，对不对？你的父母是不是还有他的父母？一路追踪，就是追踪到天嘛，一个造物主的来源嘛。然后下面才是最精彩的。他说呢，故好，所以人穷啊，人穷则反本。好，当人呢遇到你遇到困境，遇到绝望，遇到你真的。”已经没有出路的时候，哈，你就会怎么样？就会返本，你就会归返那个根本。去祈求他的护 卫， 祈求他的帮 助， 因为人的本能是这样子 的： 你自然给我生 命， 你是不是应该让我可以好好活下 去， 对不 对？ 你就可以帮助 我， 不然你为什么要把我抛掷在这样一个孤独的一个充满了困苦的世界里面 呢？ 所 以， 当你走不下去的时 候， 你就会往回头去追溯那个给我生命的 人， 你是不是应该可以也同样可以给我继续活下去的力 量？ 好， 所以人穷则反 本， 于是 呢， 劳苦倦 极， 好。对不起，我字词还是蛮吵的，因为我很急哦。好，故劳苦倦极，当你呢疲倦到劳苦到已经超越你能承受的范围的时候，那么人就会未尝不呼天也。好、哦，你就会呼天。所以我们，哎，我们即便日常中同学们打打闹闹，不也常说天啊怎么会这样，对不对？那表示说完全不可思议，所以我要找一个呃，这个人之始源来寻求答案哦。那这就是。类似的反应，虽然你那时候不是劳苦倦疾哦，然后下面说呢，急痛惨达，当你呢那么呃身心的那一种困顿，那一种痛苦已经到了这个惨达的地步的时候呢，就未尝不呼父母也，好，所以呢，我们呃有时候呼喊父母，那真的是来自于一种我们急痛惨达到已经没有办法承受的地步，好，那个时候你就会所谓的反本。所以人在走不下去的时候，很自然，你的内心里面就会有一种返本溯源的一种呃防卫本能的启动。你希望呢可以找到一个力量，那么是不是可以让你抵挡现在如呃潮水般淹没你的那些痛苦的这种呃可怕的这种遭遇哦？所以呢，我想呃就此来说，呃真正有经历过。这一种走不下去的绝望跟痛苦的人，他们其实都可以在《屈原列传》里面感受到司马迁呃投射进去的那种人生最极端的体验哦。好啦，结果呢，我们这位秦文果然一夜叫的是娘，她展现出来的就是人性的一种本能哦。那没想到呢，我们这个宝宝玉并不满足这样的答案，因为宝玉真的太小。宝玉真的还是一个在温柔乡中长大的一个小少爷哦，他对人生的痛苦的体验事实上是真的不够的。那么，所以把宝玉塑造成一个什么伟大的革命的英雄，我觉得真的都是言之过甚哦。所以呢，就可想而知，我觉得宝玉毕竟真的还不够好，他、哦、的人生境界，他的人生的体验。他对生命的认识，事实上还是在一个很有限的一个范围里面。所以你看，宝玉就拭着眼泪说：“那还叫谁？你们都知道，他期望的是什么答案？他希望秦文在死前是叫他的名字，懂吗？所以这个人啊，真的是所谓的情感的自我中心主义者了哦、喔。那么他希望所有的人的爱呢，都汇集到他。”神上，然后他希望所有人的一生都是为他而活着，可是这不是另外一种自私吗？好、哦，所以呢，小丫头就非常的诚实说，说没有听见叫别人了，所以宝玉就很不满了，他说你糊涂，想必没有听真。好、哦，所以你看这个人真的是一个小孩子哦。那旁边另一个丫头最灵，另外一个小丫头最伶力。所以请你们注意“伶力这个词在《红楼梦》里面常常出现，它不见得是好的意思。伶俐的人，请注意，他在小说的情节当中，往往连带的其实就是说谎、造假，然后投其所好。好，那么伶俐人才会呃临场编出很多能够让对方满意的答案嘛，对不对？那如果是粗粗笨笨的、老老实实的，只会实话实说的，那就没有这种伶俐的表现哦。所以你看。这个伶俐的小丫头呢，听宝玉如此说，便上来说真个他糊涂，然后又向宝玉说，不但我听得真切，我还怎么样怎么样之类。下面这一段话真的是呃掰谎记哦，我想我们就不用详细的说了啦哈、哦。但是呢，这位伶俐的丫头她果然虚构了一段情节，那一段情节呢真的是非常凄美动人，确实也投合了我们这位痴公子贾宝玉的心哈、哦，所以这就跟我们的花神就会连带呃有了关联。那么在一二三四页呢，这边有一段跟我们现在的议题，呃，事实上是最相关的描述。那大家来看一下哦。总而言之，这个是在这个小丫头的这个虚构、好虚拟里面，呃，所触及到的。那么大概是在第呃第六页呃第六行下面哦。那么这个小丫头，这个诶、哎，下拜说啊，这个晴雯呃，在他的问题底下呢，回答说，你们还不知道，我不是死。那么如今呢，天上少了一位花神，玉皇敕命我去司主，好，就是我就是管这样花的花神的意思哦。然后呢，所以他就得去啊，只是因为我不能跟俗人讲啊，好，那但当当然跟宝玉是可以说的了哦。那所以呢，这个倒数第五行哦。那么宝玉就说啦：“对呀，这个是真的有这件事情哦，因为你不识字看书，所以不知道。注意一下，识字看书是不很重要的事情哦？可以让你呢超越现实世界的限制，然后呢可以领悟到呢这个世界看不见的玄奥。所以我呃曾经，应该说不久前做了这样的一个研究哦。”呃，很深刻的认识到《红楼梦》呢，对于读书事实上是非常重要呃重视的哦。他甚至觉得你不读书，你就不可能真正提升自己的性灵。那最代表的是我们常常引用的宝钗的那段话，对不对？那在《红楼梦》好多地方，他都告诉我们说，识字，然后你才能读书。读书让人的眼界才能够扩大，然后让人的灵魂也才能够提升，然后你才能够认识到呢，你看不见的那些呃。奥妙跟幽微之处哦，那所以这边他也再度印证这样的道理。好，总而言之，你不看书，呃，不识字，所以你不知道。那像我们这种识字看书的人，我们就了解，好，这个世界真的是无比的，呃，神秘而奥妙的哦。所以他说，这缘是有的，不但花有一个神，一样花有一位神之外。还有总花神，那所以呢，这位痴公子呢就追根究底啦，然后就问说，那他不知道是做总花神去了，还是单管一样花的神？这下子是把那个丫头给问住啦，因为他本来就是虚掰的嘛，哦，结果呢，他一时诌不出来，你看根本是胡诌的结果。那恰好这是八月时节，园中。芙呃池上芙蓉正开，那么这丫头当然就就地取材咯，见景生情就回答说，哎呀，我也曾问过了啊、哦，他就说他是专管这个芙蓉花的，所以我们宝玉的心里面就很开心了哈、哦。好，告诉你们这一段情节，我们先请大家在这个议题里面呢，先把相关的我们先做一个整合哦，所以很明显。在呃《红楼梦》的这个系统里面呢，花因为可以对应到特殊的具体对象，所以不但有各式各样的花神，是不是还有一个超越这个各花神的总花神？那很明显嘛，总花神当然就只能是降洞花主的宝玉嘛，对不对？所以呢，各个花都有它的司主的那个特定对象，所以芙蓉花神就是晴雯。可是呢，各位不要忘记，《红楼梦》里面有一个更重要的角色，它的代表花就是芙蓉花。是不是林黛玉？然后海棠花的呃代表人物是不是就是史湘云？那我们薛宝钗是牡丹，哈、哦，等等等等。所以这就是所谓一样花有一个花神，好，那么我们宝玉作为降洞花主，他就是所谓的总花神，好。那所以呢，晴雯跟宝玉他们共用同一种花，因此他们彼此之间具有所谓的呃从相的关系哦。那么如果呢用这个西方的术语来说，就会把它称为 the double。Double 就是这个意思，就是呃分身或者是替身，好这样的一个意思。然后在小说当中有各式各样作为它的分化而不断的在强化它的那些次要角色哦。那这个是呢你们可以注意到的。不过就在这段情节，我实在是忍不住插播哈、哦。这里面呢，我们作者不知道是有意还是无意，有了一个违反现实逻辑的一个失误。请注意，什么叫池上芙蓉？芙蓉花有两种，哈，自古以来呢，呃，能够称为芙蓉的就有两种，一种是陆生的，好，那么一种呢是水生的，那么水生水生的芙蓉就是这里的池上芙蓉哦，你们知道它就是什么花吗？就是荷花，好，好，那这么一来，请你们注意一件很有意思的事情，那么荷花会开在八月时节吗？这个八月当然是农历，知道吗？那农历八月是什么季节？啊，是什么秋？初秋、中秋还是暮秋？不一样哦，已经到仲秋咯，仲秋的时候，那个气温降低，而且已经万物衰飒哈、哦。那个万这个所谓无、呃“无边呃无边落木萧萧下”的季节，那个时候池塘中会开着荷花吗？不可能的。那是不可能的，好，所以你们到八月中秋，你们到那个植物园去看，那个整个湖，那个池塘的湖面已经是一片残破啦。好，就是枯叶残梗，那个是非常凄凉的一个局面，不可能有池上芙蓉盛开，这个是一个很有趣的现象哦，我觉得，呃，我不知道是有意还是无意的一个失误哦，而且最有意思的是呢，后来就我们宝玉啊，因为听信了这一番湖诌哦。他后来不就是跑到那个芙蓉花前面去呃吊祭晴文，有没有？写了一篇非常感人的《芙蓉女儿诔》，对不对？那个是在也一样在这第七十八回哦，是不是这样子？来，我请你们再来看呃一个很有意思的东西，这个有意有意思地地方呢，或者是失误，或者又是一些矛盾哦。我们来看看作者有的时候不见得是真的那么样的呃百分之百的构造完善的哦。那么就是在一二四三页哈，就是。我们的宝玉，呃，回到了园中，来，请看这个星号后面第一行哦。那宝玉一心凄楚，回到园中，猛然见池上芙蓉，那想起小丫头呢，说，呃，晴雯做了芙蓉之神的这件事情，然后所以他又嗟叹了一番哦，哎，又想起说晴雯死后，他并没有到灵前一祭，那如今为什么不到芙蓉前一祭呢？这又尽了礼，那么又比俗人到灵前祭吊又更觉别致，有没有注意到他还是要尽礼的？所以你们不要以为它是所谓的反理教，没有理，根本就是人跟人之间一种很真诚的一种表达方式，重点是在你有没有真诚去做，而不在有没有这种外在形式哈。这个是我们现代人对理教一个很奇怪的误解哦。那么以后有机会再详细说。好啦，所以宝玉就做了一番准备，我们翻过来一二四四页，好，他就用呃晴文素洗的，好素日所洗的那个冰胶。古一幅啊，楷字写成那个磊文，那么就名曰芙蓉女儿磊。好，总而言之，我希望你们看的是第二行。于是，在夜月之下，命那小丫头捧至芙蓉花前，先行礼毕。那么将那个磊文即挂在芙蓉之上。这里怎么又会有芙蓉枝呢？它明明是池上芙蓉，对不对？我们从刚刚一路看下来，都是池上芙蓉，就是荷花。荷花有树枝吗？当然没有，所以这里的芙蓉枝很明显又移到了哪里？陆生芙蓉，所以这中间又形成了一种呃不一致的地方哦。那当然最有意思的是呢，请你们看一二四七页，那么第七十八回的最后这一段非常好玩。当他念完之后呢，他依依不舍哦，小环呃崔智再次他才回身。忽然听到三十之后有一人笑道：“且请留步。”两人听得不免一惊，因为你正在惦记一个死后的人，突然有人叫你，诶、欸，留步！好，这下子我们的联想不就很自然吗？那小环回头一看，却是一个人影从芙蓉花中走出来，他便大叫：“不好，有鬼！”晴雯真来显魂了，吓得宝玉连忙去看。哈，当然你们你们都知道这个人其实是谁，是林黛玉，所以直接就接到第七十九回，对不对？他们还论证了。呃，芙蓉女，芙蓉女儿嘞里面几句话的那个修改有没有？好，那就其中带有一些不祥的意意味。那这个呢，你们自己再详细去看。可是我在这边要提醒你们一件事情：从芙蓉花影中走出来的，当然就是芙蓉花神，对不对？所以是林黛玉，这没有问题，因为她跟晴雯根本就是共用同一种代表花。可是呢，假设我们呃林黛玉所走出的那个芙蓉花影是慈圣芙蓉的话呢？这一下子，我们的林黛玉就会变成落神了哈，有凌波微步哈，对不对？好，那这个当然就不可能啦。所以我的意思就是说，呃，这中间有好几个事实上呃不一致，甚至呢是违反现实逻辑的，包括说中秋八月竟然可以开荷花哈，还盛开，这个是呃很难得一见的，恐怕是不大可能的。第二个呢，从池尚芙蓉又跟路上的芙蓉，是不是又产生了混淆？有没有哈？那这个就是呃非常少数。《红楼梦》里面，呃，没有那么样子的精密到，诶，没有没有误失的一个地方哦。那这个是顺便跟你们提醒一下，好、哦。好，那我们把这个总花神谈完之后呢，来请各位再补充一个。事实上，提到花神的地方还有第二十七回哈、哦，就在二十七回的第一页就有提到说，在那个闺中啊，他们实性的一个呃风俗哦。就是也是从上古沿袭下来的，叫做呢，诶，要见祭花神有没有？因为过了芒种节，那夏天就来了，那春神就要退位，那闺中女儿们席春暮哦，所以大家就要来见祭花神，要设宴款待，那好好的送春，好、哦，那里面就有提到花神，我想这个呢，你们自己再补充一下。好，所以总而言之，我们要提的是说。因此，就宝玉这个人物而言，他之所以具备有先入园的这个资格乃至于特权，那是因为他本来就是这里的主人哦。那么，包括说，诶、欸，绛洞花主啦，朱砚之冠啦，然后秦榜之首，还有所谓的总花神，那么在在的都指向同一个象征意义，那就是呢，宝玉身为这个理想世界，也就是纯情的。一个代表，他是要来进入到园中，那么进行净化的一个呃工作的哦，那么要来抗拒这个世俗的入侵跟污染，那么这中间的这个抗衡的过程，当然呃此消彼长，那么最后导致于大观园的毁灭，这个呢都是我们读者感慨再三的一个悲剧的一个宿命。好、哦，那这个也就是让我们感到作为一个悲剧英雄，好、哦，假如我们宝玉还可以叫英雄的话。在这里，终于还可以感受到说，宝玉呢，他在努力抗衡的，那么中间所散发出来的光芒与热力哦，那么这也就是构成紅《红红楼梦》最呃最大的魅力之一。好，那这个呢，我们就简单交代到这里。